0: Un hombre disfrazado de Papá Noel asesina a ocho personas en Los Ángeles y se suicida. 26 de diciembre de 2008 Un hombre presuntamente disfrazado de Papá Noel irrumpió disparando la pasada Nochebuena en una celebración navideña en Los Ángeles, California y acabó con la vida de al menos ocho personas. La policía del condado de Los Ángeles señaló que el supuesto atacante, identificado como Bruce Jeffrey Pardo, se quitó después la vida en la casa de su hermano, en el área de Silmar.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo donde ya se murió Benjamín. Hoy en esta ocasión, eh, en una fecha muy especial, queremos traerles un capítulo especial, estamos en Navidad, Feliz Navidad a todos, esperemos que, que estén muy muy bien y pues desgraciadamente traemos un capítulo, un especial de Navidad porque pues para mala suerte ni en, ni en Navidad se detienen los crímenes y siempre hay cosas interesantes o cosas catastróficas que suceden incluso en estas, en estas fechas, pero antes de entrar en las fatalidades pues les deseamos una muy feliz Navidad les damos muchísimas gracias por, por lo que nos han acompañado, por sus buenos comentarios, por escucharnos, por recomendarnos, por seguirnos en redes sociales. Y de verdad, de todo corazón, les deseamos que se encuentren muy bien. Te deseamos a ti que nos escuchas que te encuentres muy, muy bien. Que agradezcas independientemente de lo que cada quien crea o creamos por este año que está por concluir, por las cosas buenas que recibimos, por todo lo que hemos aprendido en este 2020 tan complicado en las cuestiones de la... De la pandemia, realmente deseamos que te encuentres muy muy bien, y pues que lo que viene, el año que viene, el, el cierre de este año, pues esté lleno de cosas muy buenas para ti y para toda tu familia. Hola Lupita.
0: Hola César. ¿Qué tal? <risa> pues aquí este, trayéndoles el primer especial de, de lo que es Ya se murió Benjamín. Y así es como lo mencionabas. Ni en Navidad respetan. Para hacer sus crímenes.
1: No hay traigua de Navidad.
0: No, no, no. Pero deseamos que pues estén pasándola bien, que estén pasándola rico, que estén de vacaciones, comiendo pavito, qué sé yo. Pues esas pavito, cosas.
1: pavito, 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 pavito,
0: pavito. Que estén, que estén pasándosela bien, este, recuerden que si salen de casa, cuídense. Y esperemos que esta Navidad, pues a pesar de las condiciones con las que vamos a festejar, pues podamos pasarla a gusto. ¿No crees?
1: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo creo que, que es una Navidad muy distinta, lo va a ser una Navidad muy distinta para, para la gran mayoría, si no es que para todos, por las cuestiones de la, de la pandemia. Probablemente va a ser con mucha menos gente que en años anteriores, con menos celebración, con menos fiesta, pero pues eso no, no tiene por qué evitar que estemos unidos, no que, estemos, eh, que nuestros lazos de amistad o de familia pues, se mantengan y que, que trabajemos día a día por construirlos cada vez más, ¿no? Entonces, pues, eh, yo creo que es un aprendizaje muy, muy interesante. Una Navidad eh, viene a resumir o viene, iba a decir culminar, pero no. Todavía esto está lejos de culminar, pero sí. Yo creo que es un buen momento para reflexionar lo que ha sido, lo que ha sido este año, todo lo que hemos aprendido, todo por lo que hemos pasado. La nueva normalidad que ya, más que nueva normalidad, como que se está convirtiendo en la realidad. Pero, pues, todo tiene que dejarnos siempre algo, algo bueno y pues lo que nos destruye nos hace más fuertes, así sí, que si el virus no nos tocó, no les tocó a ustedes que nos escuchan eh, pues qué bendición y si les tocó y lo superaron pues también qué bendición, si sí, desafortunadamente a la mejor personas que, que amaban o que estaban cerca de ustedes pues tuvieron que partir ya sea por ese motivo o por otro durante, durante este año pues un abrazo muy cálido hasta todos ustedes es algo muy difícil y siempre en estas fechas pues tiende uno a recordar a los seres queridos que sí, ya no sí. están se tiende a recordar al que eh, el año pasado se sentó en la mesa y que ahorita ya no está, al que cocinó los tamales, al que trajo eh, algo de comer, el payo, algo y, y que ya no está, pues siempre son fechas en las que en las que se recuerda y mucha gente dice que son fechas muy tristes precisamente por eso, ¿por qué? Pues porque porque viene el recuerdo de, de los seres que ellos. A mí en lo personal me gusta mucho la navidad, es una de mis Ay. fechas favoritas, pero hay gente que la pone muy triste. No entiendo por qué, porque pues el significado no es para nada ese, pero pues termina uno por asociarlo siempre con la familia, con estar unidos y conforme van pasando los años pues desaparecen o dejan de estar presentes muchas personas y eso pues genera un poco de un poco de nostalgia pero no se les olvide que ese no es el significado verdadero de la Navidad hay que estar eh, bendecidos hay que estar contentos por, por el regalo que se nos dio y así que pues a disfrutar de forma diferente pero a disfrutar
0: a mí no me pone triste la Navidad pero no yo soy un poquito green sí, no, 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 sé. no me encanta la Navidad pero igual pues les deseo a quien sí le guste, que pasen una Navidad, es, pues excelente y que pues puede ser una gran oportunidad para poner el podcast ahí en familia y escuchar este no, especial navideño.
1: No, no, no aquí, sin, aquí sí voy a no recomendarnos a nosotros mismos porque no creo que Navidad sea, sea un tema bueno estar escuchando asesinos seriales, pero bueno. En este caso no se lo recomiendo, escuchenlo otro día cuando estén solitos, <risa> no de familia. que,
0: que si en la familia todos son fan de este tipo de, de cosas?
1: Bueno, pues eso sí, puede ser, puede ser tienes razón. Me estoy haciendo publicidad negativa a mí, a mí mismo. Exacto, ¿qué onda
0: ¿qué onda contigo?
1: Pero es que a mí me gusta mucho la Navidad. Si vieron las historias que están por ahí en Instagram, que ah ya no van a estar para cuando salga este capítulo. Para con mi gorro navideño, que, que por, por lo general lo uso durante el año, pero en estas fechas me siento más que cómodo. ¿Qué te voy a decir?
0: Que lo uso. Yo te veo con el gorro de octubre, septiembre.
1: <ríe> sí, siempre traigo mis gorros de Santa Claus o de Reno, cosas así. ¿Y sabes por qué me gusta usarlos? Ahorita en estas fechas me siento mucho más cómodo, porque a veces voy al Oxo y me voy con el gorro. <ríe> o o entiendes que no son de Navidad. Me gusta porque le sacas una sonrisa a la gente. Sin crees? hacer nada. Sí. Sin hacer nada. A lo mejor dirán, ah, este tonto, este loco. Pero le sacas una sonrisa a la gente y eso está divertido.
0: Y así lo, porque aparte de que es navideño, hace ruidito cuando mueves la cabeza.
1: Ah, tiene sus cascabeles, claro.
0: Pero bueno, y te voy a contar la historia de un hombre que se disfrazó de Santa Claus. Ay, Dios. Y cometió un crimen muy, muy leve. Yo me pongo gorro,
1: pero no, no, voy y mato gente, ¿eh? No, 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 no.
0: Bueno, pues, <ríe> vamos a estar hablando de Bruce Jeffrey Pardo, el Santa Claus asesino. ¡Sas! Bueno, Jeffrey Bruce Pardo nació en 1966 en Chicago. Vivía lo que todo el mundo podría describir como una vida perfecta. Pero este tipo efectuaría una de las masacres más demenciales mientras vestía un traje de Santa Claus. Era el año nuevo en el 2006 y la vida parecería sonreírle a él y a su esposa Silvia Pardo. Él trabajaba como ingeniero electrónico en ATT Electronic System Radar, cuyos ingresos combinados rondaban cerca de los 150 mil dólares anuales. Entonces, pues le iba bien al señor. Pues no, no le iba mal. A simple vista, Jeffrey llevaba una buena vida y aparentemente era un marido modelo, pero pues pronto las cosas comenzarían a, a complicarse un poquito. Un año después de que consiguiera este trabajo y de que le estaba yendo eh, aparentemente también de la buena vida que llevaba, este pues desafortunadamente Jeffrey pierde su empleo porque supuestamente estaba defraudando a la empresa con las horas extra aparentemente como que se estaba pagando
1: tiempo de más
0: tiempo de más así es entonces pues lo despidieron y aparte de esto cuando sucedió el despido también se asomó una infidelidad que él hizo a su esposa de esa relación de infidelidad este la ex mujer o ex novia reclamaba un dinero de manutención y de atención médica a un hijo que tenían en común y que había sufrido un grave accidente. Cuando el juez le concedió el divorcio, le sentenció a pasar, ah, porque a causa de esta infidelidad, de que perdió el trabajo, de que pues toda la vida se le empezó como a venir abajo, pues se divorció también de su esposa. Entonces le tenía que pasar una manutención a su... ...pues al hijo ese que le salió por la infidelidad... ...y a su expareja... ...entonces... ...este... ...tenía demasiados problemas... ...económicos... ...porque el dinero no le era suficiente... ...y se fue como encerrando en sí mismo... ...como que él se fue... Eh, ...deprimiendo... ...apagando... ...y bueno... ...se comprende un poquito por el hecho... ...pues de todos los problemas que... que venía tenía ya... ¿no?
1: estaba acumulando, claro...
0: ...así que la frustración se dañó de su vida... Pardo pasaba el día viendo televisión, comiendo y durmiendo. Y la depresión lo convirtió en un tipo oscuro y resentido. Entonces ese tipo que conocieron y que fue ingeniero de esa empresa reconocida, poquito a poquito pues se fue desapareciendo debido a, a los problemas económicos que tenía. Sus deudas se acumulaban y él no lograba encontrar un trabajo. Vivía solamente de sus ahorros. Y de algunos dólares que ganaba haciendo trabajos para conocidos y familiares. Pero realmente a partir de, de que lo despiden, él no vuelve a, a, pues sí, a, a estabilizarse, por así decirlo, con un trabajo eh, con un en su vida. Todo se le desmoronó. En algún momento en ese tiempo algo comenzó a gestarse en la cabeza de Pardo y en junio del 2008 compró armas y ciento de municiones, además de suministros para construir una especie de lanzallamas casero.
1: Daba la de cazar fantasmas.
0: Así es, pero pues más bien quería cazar otra cosa. Entonces todo el dinero poquito que él conseguía en vez de, pues no sé, incluso... Ponerse a hacer un negocio No sé, a invertir en algo O a ocuparse de algo No, lo invertía en En comprar armas Así es Pardo vivió seis meses como si nada Estuviera pasando e incluso el abogado De su ex esposa Confesó que Pardo tuvo un excelente Comportamiento durante los nueve meses Que duró el trámite de separación Supuestamente él no se quería Divorciar o sea, el divorcio vino a causa de la infidelidad, de, de que perdió su trabajo, de que todo se le vino, se le vino abajo, y él como que pretendía tener una esperanza con su esposa, pero no fue así. Y a pesar de que, de que se divorció sin él quererlo, eh, tuvo un comportamiento decente en lo que fue el, pues el, el ¿cómo se dice?
1: El proceso de el proceso
0: Ajá, así es. A principios de otoño, Pardo, el ingeniero electrónico desempleado, acudió a una tienda de disfraces y ahí compró un disfraz de Santa Claus. Así que...
1: Yo también andaba pensando en comprar uno este año.
0: <risa> Ay, no, no te quiero ver llegar a la cena vestido de son...
1: <risa> después de este No, 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 este no, no, no os preocupéis. No va a ser así, <ríe> al final te cuento para qué lo quería, bueno de hecho no lo iba a comprar yo, pero hay una historia interesante para final ah, te cuento okay. al final Pero no no tiene nada que ver, todo lo, todo lo contrario
0: Bueno en diciembre del 2008 se hizo efectivo el divorcio, el rencor hizo que este hombre tranquilo y padre de familia ejemplar se convirtiera en un monstruo callado que solo esperaba el momento para atacar Pidió dinero prestado a varios de sus amigos y compró un billete de avión para Illinois. Además, adquirió dos coches. Y el 24 de diciembre. ¿Pues ¿Cuánto dinero
1: les pidió a los amigos?
0: No sé, a lo mejor sí le pidió <ríe> pues, bastante.
1: Digo, para. Pues bueno, el boleto de avión no es tanto, pero haber comprado dos coches, pues sí, si es algo ya. Yo más
0: bien pienso que como que los rentó, ¿no? Más, más que como comprarlos, yo pienso que los rentó. Bueno. Porque me supongo que los. Los eh, rentó para hacia donde iba en su viaje, ya que había comprado un billete de avión. Y luego yo, yo me supongo que ahí donde iba a aterrizar fue donde rentó los...
1: dos carros, pero ¿para qué dos?
0: Quién sabe, ahí lo vamos a ver. El 24 de diciembre, Henry Baeza, dueño del café Montrose Home Bakery, charló con pardo cuando éste acudió a desayunar. Como todas las mañanas, se pedía un pastel de frambuesa y según Harry, Pardo se despidió amablemente y le dijo Adiós y Feliz Navidad para ti y tu familia.
1: Está todo normal hasta ahorita.
0: Sí, no, nadie, como, como que nadie notaba un comportamiento extraño salvo de que compró muchas... Armas. Armas, pero esto yo creo no se supo como en su momento. Sí, se tiene
1: que haber salido después ya las investigaciones. Sí, después de
0: cuando sucedió el... lo lo que va a pasar cuando le preguntaron sus conocidos qué planes tenía para Nochebuena ya que pues no tenía familia estaba solo después de que se divorció él, se, él vivía solo les respondió a diferentes personas diferentes cosas como que no se planteó este un mismo pretexto entre ellos eh, les dijo que iba a ayudar como acomodador durante la misa en la iglesia y a otro le prometió que lo iba a ir a visitar para felicitarlo, pero en vez de eso Pardo se puso su disfraz de santa y se preparó para el gran desenlace final. Aproximadamente a las 23.30 Pardo se dirigió hacia la casa de sus suegros en Covina y llamó a la puerta. Llevaba cuatro armas de fuego y un aparato para rociar combustible oculto, envuelto como si fuera un regalo. Una niña que se encontraba dentro de la casa, contenta al ver a Santa Claus por la ventana, corrió y abrió la puerta. Pardo le asestó un disparo en la cara a Bocajarro, destrozándole la cara e hiriéndola de gravedad. Mm. Ante la confusión general, entró en la casa y comenzó a disparar descontroladamente a los familiares de su ex esposa que también estaban ahí cenando con sus padres. La masacre duró varios minutos, Pardo dio cientos de disparos, incluidos a los animales que tenían pues como mascotas, me supongo perros, perritos, gatos. gatos, ajá. Y acribillando, estaba un poco de risa, lo siento. Y acribillando hasta el pavo de Navidad.
1: Pues hasta la, está... hasta la cena le disparó el desgraciado.
0: Sí, realmente yo me supongo que se agarró a disparar y independientemente como que no tenía un Entonces, le pegó el pavo. Un punto fijo, e incluso le pegó al pavo. Cuando acabó, su ex-esposa, los padres de ella, dos hermanos y sus esposas, y el hijo de 17 años de su ex-cuñada estaban muertos. En total, había 25 personas en la casa que estaban cenando. El resto de, de los 25 fueron en total como 8 o 9 personas las que murieron. Los demás resultaron con heridas bastante, bastante graves por el fuego que el rociador. Sí, que, que se inició, porque incluso si tú ves las fotos y los videos de la casa, realmente la casa quedó totalmente destruida, no.
1: Sí, en los videos que estuvimos revisando o sea, él, se consumió por completo.
0: Así es. Entonces, este, Pardo utilizó el artefacto que te digo que llevaba y ahí fue donde originó el espectacular incendio en la casa. También quemó uno de los coches que estaba estacionado afuera. El disfraz de Santa se incendió accidentalmente y la parte pues la parte donde le tocó que se quemara se le derritió y se le quedó como pegada a su cuerpo. Lo que le generó mmm, graves quemaduras de, de tercer grado. Pese a esto, este pudo escapar en uno de los coches hasta la casa de su hermano, a más de 60 kilómetros del lugar de la masacre. Cuando llegó, la policía no daba crédito a lo que estaban viendo, era como si dentro de aquel lugar hubiera estallado una guerra, porque si sí, les, les digo las fotos, o sea, la casa quedó totalmente destruida, el, porque cuando llegan los policías, los bomberos para apagar el incendio, o sea, la casa estaba prácticamente...
1: Sí, pues completamente en llamas.
0: En llamas, ajá. Entonces, los gritos de los heridos, los cadáveres destrozados a tiros... Incluso la niña, que fue a la primera que le disparó... Estaban este ahí, todo a, a visibilidad de la, para la policía, para los bomberos... Todo estaba ahí tirado... Imagínate tú como policía llegar a, a, a esa escena... Ha de ser como muy traumante, ¿no?
1: Sobre todo en una ciudad como Covina, en 2008 que pues, es una ciudad tranquila de por lo general vive gente ya grande me imagino que tiene que haber sido muy impactante para,
0: para, para la gente que
1: vivía ahí ahí vivía una tía de nosotros eso de habría que preguntarle a lo mejor si recuerda esas de recordarlo porque ese, ese. fue por, un caso muy sonado
0: realmente no fue tan mediático de hecho yo no lo conocía ¿eh? esta no. No es, nos no, tomamos pero, a la tarea de investigar pero, un Pero tema en su navideño. momento,
1: de forma local, creo que sí tiene que ver Sí, claro, es como, mucho.
0: no sé, si pasar algo Algo aquí Aquí de, esa, de ese grado, pues luego, luego te ves las noticias Porque sí, claro. todo el mundo lo comparte a Lo que iba a decir es que no es tan tan reciente Pero no es tan, tan viejo tampoco el caso Fue en el
1: 2008 En 2008 Hace 12 años, entonces Tampoco es tanto
0: pero sí, imagínate, ha de haber sido bastante, bastante impactante. Sobre este todo por suceso. el
1: contexto, ¿no? O sea, estamos hablando de que es la cena de Navidad. Llega el ex esposo vestido de Santa Claus disparando hasta el pavo. Imagínate, o sea, está de terror la escena.
0: Sí, es que está para una película mm, de verdad. Sí, de verdad. La realidad es que sí. Y más, por ah, ejemplo... Así,
1: de esas cosas, veces, de esas veces, cosas, veces. Voy a <risa> y ya lo había repetido en ocasiones anteriores, ¿no? Pero cuando la realidad supera la ficción, entonces, sí,
0: si lo ves en una película
1: sí. hasta te suena chusco y está un poco difícil de creer cuando la realidad es que así pasó y, y, y así, de esa forma se dieron los los hechos.
0: Y, y por ejemplo, a mí se me hace como que, bueno, a lo mejor era mucho el resentimiento que tenía por el divorcio que se presentó y quería asesinar la, a, a su esposa y a la familia, pero o sea para qué el disfraz.
1: Para que le agregues
0: Sí, o sea, bueno. No, 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 o
1: sea, yo creo que en un rompimiento de cualquier relación, pues sí puede haber a lo mejor rencor y problemas, pero no para llegar a esos extremos, ¿no? No, no sé. ¿quién sabe? O sea,
0: realmente, como que yo siento que toda su vida, porque el momento tan bueno que estaban pasando, el trabajo tan bueno que tenía y todo como eso que se vio derrumbado, todo. como que no supo de qué manera sobrellevarlo. Y te digo, bueno todos pasamos sí, pero... por problemas, no es justificable para nada lo que hizo, obviamente, todos llegamos a tener problemas y bueno, hasta cierto punto entiendo esa depresión que él sintió, pero o sea, todo lo que hizo fue demasiado, <risa> o sea, estaba mal este este hombre y realmente no encontré mucha información antes de lo que fue el, el, el crimen. O sea, traía
1: problemas fuertes desde antes porque o sea, el motivo que lo despiden del trabajo fue que estaba haciendo fraude o estaba robándose horas o estaba haciendo cosas indebidas, uh -huh. pues ya ahí viene un comportamiento ya, pues que no es honesto, no es adecuado.
0: Sí, y, y por ejemplo la infidelidad, ¿no? También, Exacto. o sea, aparentemente era la pareja ideal, y tú amor. lo ves en las fotos y, y en, en, no se nota como una persona que esté así loca de mente, pero pues realmente no sabemos lo que hay detrás, pero te mm. digo, si se quería vengar de su ex esposa por abandonarlo, <risa> por así decirlo, Incluyendo a toda la familia No hombre, pues, el vestirse de, de Santa Claus Le agregó ahí como Muchos puntos a su demencia
1: Sí, como que lo pone medio No sé, el punto de la locura la, la escena total, si la ves desde 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 fuera Pues sí Está hasta diabólico que se vista del pobre Santa
0: Sí, de verdad, sí Imagínate los niños imagínate que sobrevivieron la, Exacto
1: con, ¿Qué idea te quedas con un tramo no, para pues, toda la vida? De Santa Claus. O si sea, aún así de niños que le tienen miedo. No, imagínate. Imagínate testigando no, algo así. Horrible.
0: Bueno, los testimonios de, de, los de los aterrorizados sobrevivientes declararon que el responsable de aquella matanza había sido un tipo armado hasta los dientes y disfrazado de un macabro Santa Claus. A este punto no sabían que era. Que era él, el ex esposo Ajá, porque iba disfrazado sí, claro. A lo mejor probablemente por eso fue el disfraz, ¿no? Para que no vieran Que era él, porque Porque una máscara
1: negra, no o sé, sea, un pasamontañas, ¿no? ¿no? No, algo más
0: no, no pues el, el que es muy aco
1: Muy de acuerdo a la ocasión
0: <risa> Se pasó, pero bueno Había planeado ir a Canadá tras la matanza Pero las graves quemaduras que Obtuvo a, a lo que fue Por lo que se le quedó pegado El, el, el disfraz ...pues le hicieron cambiar de opinión... ...una vez en casa de su hermano... ...decidió que no quería pasar la vida entre las rejas... ...esperando que lo ejecutaran... ...así que cogió una de las muchísimas armas que traía... ...y se disparó en la cabeza cayendo en el suelo fulminado y muriendo en el acto, entonces aquí por lo que yo leí y entiendo, él no planeaba suicidarse, entonces, no, le salió
1: mal porque se quemó,
0: Ah, por eso a lo mejor iba totalmente disfrazado para que nadie, y por eso compró el otro boleto para Illinois por eso, sí, pero como... ya tenía el
1: plan porque al final de cuentas pues iba, por... incluso llevaba el la, la lanzafuegos este disfrazado con una caja de regalo pues si tú ves cualquier persona en las calles de Los Ángeles, bueno de Covina en la noche, que anda con un bulto disfrazado de Santa Claus el 24 de diciembre, pues, pues no, no genera esperas. ninguna sospecha, uh -uh. ¿por qué? Porque es alguien que va a entregar algún regalo o que va a saludar a los niños, algo así.
0: Sí, y pues sí planeó como que su cuartada, porque a un amigo le dijo que iba a ser partícipe de en la, la iglesia. iglesia, a otro lo iba a ir a visitar, le pidió dinero prestado para comprarse el... El boleto de Illinois, los, los carros que rentó, entonces realmente sí tenía planeado que se dijera...
1: Y no está tan mal planeado, eh porque el, mm, le salió mal el quemarse, creo que eso fue lo que le arruinó el plan.
0: Sí, y porque al quemarse, al ir y como se le quedó pegado el, el, traje. el traje, al irse a atender, obviamente pues lo iban a relacionar de manera inmediata pues los lo iban a, a acusar. Sí, claro. Así es, porque sí dejó sobrevivientes que dijeron que había sido un Santa Claus el que entró y e hizo la, la masacre. este Pero sí, pues tomó la decisión de, de suicidarse, no quería pasar el resto de su vida en la cárcel. Y pues sí, como no iba a planear bien el acto, sí tenía como desde junio, julio comprando... Sí, armas
1: y, el, y las municiones.
0: Entonces vete a saber si no tenía todo el año planeando...
1: ¿Pero es que Buscó la fecha que estuvieran todos reunidos, evidentemente pues iba a ser...
0: En la cena,
1: de, la cena de, de Navidad
0: Los periódicos locales pronto se hicieron eco de la macabra noticia de la matanza Era sorprendente que un hombre aparentemente normal y un padre de familia ejemplar Hubiera cometido esa barbaridad y además planearlo con tantos meses de anticipo Desde aquel oscuro día, Jeffrey Bruce Pardo pasaría a formar parte de la historia criminal como el Santa Claus asesino la policía de Covina, de Los Ángeles, California... ...ha indicado que Pardo se había enemistado con su madre... ...porque pensaba que ésta se había puesto del lado de Silvia... ...durante la disputa de, en el divorcio. Así que las intenciones de este señor... ...era pensando que su mamá, su mamá, iba a estar en la cena. Entonces, pues, las intenciones eran matarla también. El teniente Pat Buchanan, de la policía de Covina... Dijo que Pardo se enteró de que su madre estaba invitada a la fiesta de Nochebuena en casa de los padres de Silvia y fue ahí con el propósito de matarla junto con las demás personas, uh -huh. entonces ni la mamá se iba a escapar, pero la madre de Pardo estuvo enferma y no pudo acudir a la celebración
1: La salvó la campana
0: La salvó la campana, literalmente un investigador de muertes violentas en California indicó que el hombre que utilizó un desfraz de Santa Claus para asesinar a su ex esposa y a ocho parientes de la mujer mexicana porque ella era de México. Durante una fiesta de Nochebuena consumió cocaína antes de su ataque. Un reporte de autopsia publicado en el diario Pasadena Star News indicaba que Bruce Pardo tenía altos niveles de droga en su sangre y orina. Entonces se puso hasta el full y hasta arriba hasta arriba de drogado y se dirigió a, a lo que no es justificación de que lo hizo por drogado porque si sí adquirió no, las no, no, armas. eso fue nada
1: más como que para darse valor en el momento yo creo porque el Plan ya lo tenía sí
0: lo tenía bien armado, lo tenía bien
1: armado claro
0: el director del laboratorio donde se realizó el estudio, Moto, indicó que no estaba claro qué tanto pudo influir la cocaína en el comportamiento de pardo, pero consideró poco probable que lo hubiera llevado a los ataques. Agregó que pardo pudo utilizar cocaína 12 horas antes del ataque. Mm. Pues lo que decíamos nosotros, ¿no? Realmente no fue influencia de, pues de la cocaína que tenía en su cuerpo que realizó todos estos... Eh, Ataques, no, no, la el plan, el plan ya
1: venía desde tiempo, desde meses atrás
0: Sí, obviamente porque en primer lugar, como decimos, todo lo que compró Que allá está envuelto la cosa esa con la que disparó fuego y Fue a rentar el... Los carros El traje de,
1: Ah, el traje de Santa. El traje
0: demoníaco de Santa Claus las autoridades han indicado que posiblemente Pardo, de 45 años, tenía pues el resentimiento y la tristeza a causa de lo que fue su divorcio cuando cometió los asesinatos, pero pues es que, Dios mío, si te sientes así tan triste, tan tan mal por lo sucedido, pues pide ayuda, yo creo lo más conveniente en esos momentos, ¿no? Pedir ayuda, acercarte con alguien, eh, porque por lo que hemos informado, hemos leído en, en los informes y todo lo del, lo del tema, tenía amistades, tenía... O sea, hubo amistades que le, pre le prestaron cantidades de dinero, pues yo me supongo que eran amistades o tenía gente que... gente
1: que, que lo apoyaba, si le si soltabas una cantidad fuerte de dinero, pues también podías apoyar a muchos tipos de situaciones.
0: Entonces, entonces, pues este señor ahí yo creo que tomó una decisión pues cómoda para él, ¿no? O sea, ya no me quiere mi exesposa, qué padre, la mato.
1: Y los mato todos. Y
0: de paso me llevo, o sea, pero que tanto fue lo que su mente trabajaba como hasta para incluir a su madre en la lista de las personas a las que quería matar, ¿no? Porque supuestamente la apoyaron. A, a sí, familia. que le dio la,
1: esp la espalda a él.
0: Así es. La policía encontró 17 mil dólares que Pardo había ajustado en sus piernas usando filmina plástica de cocina o guardado en una faja, dijo el jefe policial Kim Rainey, sugiriendo la semana pasada que el asesino tenía inicialmente otros planes. Eso fue en el, en el reportaje que se hizo en en la en el diario este donde publicaron la noticia. Uno de dos carros que Pardo había rentado fue encontrado en la cuadra 15800 de la calle Joseph Court, en donde se suicidó, teniendo que, temiendo, perdón, que el automóvil contenía una bomba, los oficiales lo hicieron explotar con una granada. Y de hecho, sí hay una foto donde está el, el carro así todo explotado, totalmente todo destruido. El segundo vehículo rentado fue encontrado en la vivienda del abogado de su ex esposa, en Glendale la policía cree que Pardo tenía la intención también de matar al abogado Scott North y en ese carro también encontraron un mapa de México es que okay. te digo que ella era que mexicana, la mujer era mexicana sí. entonces no sé qué intenciones eran con ese mapa de si pasarse para México a Matar a toda la familia o no sé qué quería se había hacer. Se hubiera
1: de los Reyes Magos para venir a México el 6 de enero. <risa> a lo
0: mejor. Esas eran estas intenciones. Por eso era lo de los dos carros. Uh -huh. Porque uno lo tenía estacionado para asesinar a, al abogado. Nada más que ya pasó lo de que se quemó, se le quedó pegado el disfraz. Y pues no, no, pudo no terminó con, su plan. Sí, sí, sí. Con los planes. Pardo tenía con él un boleto de la aerolínea canadiense para volar desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a Lowa, donde tenía planes de reunirse con su amigo de preparatoria, Steve Erwin, Mismo que dijo al diario Los Ángeles Times que había hablado con Pardo el 23 de diciembre y que Pardo llegaría el 25. Por eso te digo, tenía ya muy planeado todos sus movimientos. Sí, como si iba a escapar. La policía dijo que Pardo empezó a planear los asesinatos desde junio, cuando empezó a comprar todas estas armas. Contaba con cuatro pistolas semiautomáticas cuando llegó al festejo navideño. Y dijo en, un, en en lo que fue la entrevista, esto fue preplaneado, calculado. Esto no es un reflejo de la ciudad de Covina.
1: ¿Dónde? Pues como ¿Dónde lo que tú no. comentas. Sí, lo que de... te decía ahorita, que tiene que haber sido muy, muy fuerte para los habitantes, porque... Es una zona muy, muy tranquila en, en Los Ángeles de gente ya ya mayor, por lo general, muy, muy tranquila toda la zona.
0: Pues sí, entonces sí, realmente sí fue como bastante dramático y, y asustador todo lo que sucedió, ¿no?, la masacre. Imagínate los vecinos, o sea, de cuando se enteraron de la noticia o cuando escucharon, porque pues me supongo que todos estaban así reunidos en su cena navideña.
1: Sí, los disparos, el aborto con corren. la policía, todo ese tipo de... Sí, ha
0: de haber estado bastante, bastante triste. Bueno, tres de las víctimas murieron por heridas de bala, mientras otras cuatro murieron por heridas de bala y de fuego. Las otras dos muertes fueron a causa solo del fuego y trece menores de edad quedaron huérfanos después de la masacre y otros dos perdieron a su madre. Y aquí tengo la información de lo que fueron las víctimas. La primera es Silvia Ortega Orzapardo que tenía 43 años y era la ex esposa. Y la causa de muerte fue herida de bala. La segunda es Alicia Sotomayor Ortega, de 70 años, la ex suegra. Y la causa de muerte fue herida de bala en el abdomen. El tercer, la tercera víctima es Joseph Ortega de 80 años y era su ex-suegro y la causa de muerte fue varias heridas de bala después está Charles Ortega de 49 años y fue era su excuñado la causa de muerte fue heridas de bala e inhalación de humo la siguiente víctima es Cheryline Ortega de 45 años ex, -concuña, ex concuñada perdón. y su causa de muerte fue heridas de bala e inhalación de humo James Ortega, de 51 años, excuñado, y también fue heridas de bala e inhalación de humo. Teresa Ortega, de 52 años, ex concuñada y heridas de bala e inhalación de humo. Alicia Ortega Ortiz, de 46, excuñada también, muerte en el fuego. Y Ma Michael Andrea Ortiz, de 17 años, era un sobrino, bueno, sobrino político, y también murió por el fuego. Wow. Sí, y bueno, uh, aparte de, de estas víctimas, pues el suicidio de él, ¿no? También él se suma a la lista de, eh, de las víctimas. De víctimas. Así es.
1: Bueno, eh, no de víctimas, de muertes. Uh
0: -huh, de, de muertes, exactamente. Polly Sterine, Sterine, no sé cómo se pronuncia ese apellido, es la cantante principal de X-Ray Specs y grabó una canción en el 2010 titulada Black Christmas que contienen referencias a la masacre.
1: Que no me gustó, así que no vayan y la escuchen.
0: <ríe> no está chida. <ríe> Ni el video está Ni el video chido.
1: tampoco.
0: <ríe> Bombox Potists grabaron una canción en el 2010, titulada Santa Syndrome que se basa libremente en referencias a la masacre y también en sus propias vidas. Y en el 2012 mmm, salió una película que se llama Silent Night, y un personaje cuenta la historia de un hombre que se puso un traje de Santa Claus y utilizó un lanzallamas casero para atacar una fiesta de Navidad a la que asistía su ex exesposa. Entonces, como lo decíamos ahorita, sí es motivo de película, sí es para hacer una película. Sí, claro, o
1: sea, el, el suceso está perfecto para... Pues, es tan increíble que lo llevas perfectamente a cualquier eh, plataforma y y pues te presenta un... Un guión bastante sí. interesante, muy triste definitivamente, pero bastante interesante.
0: Y bueno, hasta aquí nuestro especial navideño. ¿Qué te pareció este caso?
1: <ríe> me parece una... Considerando que a mí me gusta mucho la Navidad, no creo que sea la mejor forma de, de conmemorarla. Definitivamente no es una conmemoración, pero pues está interesante, ¿no? a final de cuentas es, es la temática que manejamos en nuestro podcast. Y como decíamos al inicio, ni en Navidad eh, dejan de suceder no. este tipo de de tragedias y de situaciones.
0: El crimen está a la orden del día.
1: Exacto, y, y, te, y te hace un poco ver también hasta dónde llegan los eh, los alcances, ¿no? De, pues en este caso, de un asesino de este de este tipo, de, de, de orquestar todo, eh, la planeación, el traje de Santa Claus, que es el plus, pues bueno, no sé si el plus es la palabra adecuada, pero pues digamos lo que le pone un toque de...
0: De más macabro, ¿no?
1: Es la palabra que buscaba, gracias, para hacer macabra toda la... La toda historia. la escena.
0: Y bueno, pues, mm, nuestro podcast es la manera de enviarles un regalito navideño haciendo este especial. Exacto. Eh, no es algo muy grato, ¿verdad? Porque es algo triste, pero ya sabemos que <coughs> esto es este... En la temática de nuestro podcast, y si nos escuchan es porque, pues, a ustedes les, les gusta también este, este tipo, este tipo de, de, de cosas. De situaciones, entonces. Así que es un regalito de entonces, nosotros sí, para ustedes.
1: Sí, sí, disfrútenlo, disfrútenlo, de <risa> verdad. Eh, disfrútalo tú que lo estás escuchando. Eh, nuevamente, pues que, que te la pases muy, muy bien con toda tu, con toda tu familia. Y pues disfruten el episodio, déjanos tus. Tus tus comentarios. Comentarios. Si conocen del
0: caso o si conocen de otros casos este navideños que, que sucedieron trágicamente o que pasó algo así, pues déjenoslo saber. Yo o, no conocía
1: este caso. No, o si alguien tiene alguna historia particular navideña que le gustaría. Que nos quiera contar. Eh, que abordemos con todo gusto, pudiéramos ponerle voz a tu historia y, darle, y darte los créditos. E incluso
0: si tienen alguna anécdota divertida, ¿no? Porque en Navidad pasan... Pues es la cena navideña, se suben las copitas y, y la familia hace ahí... Se suben las
1: copitas para brindar nada más.
0: <risa> y la, la familia hace ahí, el, es el momento que tenemos de...
1: Cuando suceden sí. sucede la magia de la Navidad y pasan muchas <risa> historias y momentos para, para recordar. Pero sí, si tienes algún episodio por ahí o alguna anécdota interesante que, que, que quieras compartir con nosotros, pues le podemos poner voz con sus respectivos créditos, y es que así si lo quieres o si no, pues lo mantenemos <risa> claro. en el anonimato.
0: Así es, y, y bueno, cuéntenos, ustedes van a salir o van a pasar fam en familia Navidad o solitos en sus casas, eh, bueno, cuéntenos lo que quieran contarnos acerca de la Navidad, nosotros, bueno, no sabemos todavía qué va a proceder.
1: Todavía está un poco en tela de juicio porque todo el mundo le tenemos... Miedo a las grandes reuniones.
0: Así es. Y ya ves que
1: nuestra familia es un poco grande. Ya sé. Y para las, ese tipo de eventos suelen ser muy, muy masivos.
0: Ah, porque déjenme que les cuente que César en Navidad, él se toma, no sé, cenamos y como en eso de las 12 César desaparece. Desaparece. desapareces te vas a dormir. Y cuando las dos, tres, ya todos andamos un poquito más agotaditos. Que ya queremos dormirnos o que ya todos andan. Y digo andan porque yo no andan borrachos. César aparece, miren, mágicamente con aquella energía porque ya se tomó su siesta de, de una a dos horas.
1: No, pero eso no pasa siempre. Creo que eso fue en los últimos años. crees tú
0: que no pasa? No, lo que
1: pasa es que los últimos años se han dado muy agotado para esas fechas y, y ya no puedo con, mm. con mi alma. Pero
0: a ver, este ha año. Ha sido momentáneo.
1: ¿qué a ver, veremos este año que sucede. Bueno, pues que estén muy bien.
0: Y hoy sí fue un capítulo cortito porque es un especial. Pues ni tan es un cortito, capítulo.
1: Ni tan corto. Bueno, para comparar de los otros
0: que nos vamos, pero como si no sí. existiera un mañana, ¿qué tal? Eh? Y pues es cortito precisamente porque es un especial navideño, no el primer especial de, de Ya se murió Benjamín. Esperemos que vengan muchos especiales, no solo de Navidad, sino el 14 de febrero, de Halloween y de todas esas fechas. El día de muertos,
1: que ahora se nos pasó <risa> sí. la festividad del. El Así próximo es. año la estaremos eh, retomando y pues ahí podemos ir abordando temas, ¿no?
0: Así es. Y bueno, les deseamos todo lo mejor de lo mejor. No es el último capítulo del año, porque todavía tenemos preparado. No vamos a descansar en Ya se murió Benjamín.
1: Exacto, de hecho, <risa> estamos trabajando más.
0: Sí, para traerles. Pero
1: todavía quedan algunos capítulos antes de que cierre, el, el, cierre año. el año. Te agradecemos realmente que nos escuches y que nos dejes tus, eh, tus comentarios en, en redes sociales y aprovechando el comercial recuerda seguirnos en Facebook Twitter e Instagram como ya se murió benjamín-podcast y pues ahí estaremos muy contentos de, de leer todos tus mensajes y las cosas que nos quieras dejar
0: y bueno sería todo, muchísimas gracias les mandamos un saludo enorme y bye
1: cuídense mucho, bye bye, que estén muy muy bien un abrazo enorme